0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Muy buenas tardes a todas y todos nuestros tardeístas que nos seguís y que habéis decidido una semana más pasarla con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues mi chachicompi, Nuria Granero, que tengo aquí a mi izquierda, y servidor, Alex García. Y atención, porque ya no queda nada para terminar el año. Y eso significa que Tardeo con GIG 2019, este programa buen rollero que te ayuda a olvidarte de las penas, está llegando a su fin, por lo menos la primera temporada, ¿no, Nuria?
0: Exactamente, Alex. Eso te iba a decir, no te me pongas melancólico, por favor, que, que seguro que hay segunda temporada, ¿no? Yo firmo, por lo menos, yo firmo. Además, no nos enfriemos con noticias tristes porque el tema del programa de hoy viene muy, pero que muy calentito.
1: Mandamos también un saludo a nuestro técnico de sonido, Julio, que está al otro lado de Cristal. Y para muchas personas pudorosas, el tema que vamos a tocar esta semana es, es un terreno delicado, diría yo, Nuria. Uh -huh. eh, porque es un tema que intentan evitar en determinados círculos sociales. Está mal visto. Sí, sí. La verdad es que la gente tiene vergüenza.
0: pecado
1: <risa> Y es que nuestro tardeo con G&G eh, trata de uno de los instintos más primitivos del ser humano, como es la sexualidad, tal y como dice Mónica Naranjo. Hoy intentaremos acabar con ciertos tabúes eh, gracias a nuestra entrevista que vamos a hacer a una persona que podríamos decir se ha convertido en los últimos meses en una excelente tutora sexual mediática. Hoy estará en boca de todos el polémico tema de la pornografía, de la accesibilidad, de lo censurable, de lo real que puede llegar a ser.
0: Un tema que seguro que no nos va a dejar indiferentes. En nuestra sección de curiosidades os traeremos un falso mito sobre alimentos afrodisíacos y tras nuestra entrevista llegará nuestro concurso semanal que nos trae nuestra Crazy Fog y con el que podéis ganar una de nuestras chachitazas o cuchitazas o chiquitazas o como las, han
1: rebautizado ya. Y
0: como las queréis llamar al eh, lo que cuento es que las conocen y que les mola, bueno. Y luego, pasando a nuestra sección de salud, abordaremos las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y en nuestro Rincón Verde nos hacemos eco de lo que está pasando ahora, de lo que está ocurriendo, la COP 25 Madrid.
1: Bueno, Nuria, pues después de presentar este suculento aperitivo que tenemos preparado para esta semana, yo creo que ya estamos listos para encender el interruptor del programa erótico de esta semana, ¿no?
0: Totalmente, yo ya estoy ready, ready to go. Pues vamos allá. Arranca, <risa> Arranca Tardeo con, con G y -G. G -G. En boca de
2: todos,
0: y como decíamos antes, el sexo o la sexualidad es algo muy primitivo que se rige a fin de cuentas, pues por instintos y que es un comportamiento muy natural. Pero ¿es tan natural que debemos dejar que fluya simplemente o hay que tomar acción? Es decir, participar y fomentar una educación en sexualidad.
1: ¿Es tan natural como la vida misma? Como
0: la vida misma, <risa> así es. Pero ¿hasta qué punto ce son censurables algunas prácticas o lo que es lo mismo? ¿Hasta qué punto influye esa sexualidad explícita en el comportamiento de la sociedad? A ver. A,
1: a raíz del, del tan sonado y mediático caso de la manada del que todo el mundo ha, ha escuchado hablar, es están saliendo a la luz numerosos casos, están saliendo a la luz de, de sexo en grupo entre varios hombres y una mujer. Eh, esto se trata de una práctica sacada de escenas pornográficas en las que la mujer adopta un papel pues, de sumisión absoluta y se deja hacer de todo por los hombres que están teniendo sexo con ella.
0: Todos estos casos dejan ver que la pornografía que, que, pues, muestra una visión falocéntrica del sexo y se ha convertido en la fuente de educación sexual para los más jóvenes. Y esto es muy peligroso si los padres o los tutores pasan olímpicamente de este tema y de esta educación afectivo-sexual. Y es que el porno pues dista mucho de la realidad y se puede considerar a veces más bien ciencia ficción. De, de hecho, pues a veces tiene uno tiene expectativas poco realistas y, y se tiende a creer que, que la pornografía es un reflejo de lo que ocurre en la intimidad real y, y muchos son los fiascos que te puedes llevar cuando ves que la práctica pues no es así, no, no es habitual tener una doble penetración o posturas como si
1: estuvieras en el circo del sol o orgasmos o erecciones descomunales. Claro, y es que aquí hay, hay, hay que hacernos una, una pregunta, ¿no? Nos tenemos que, que plantear una pregunta que es la siguiente. ¿Todo esto es, es la culpa de, de, del porno? Es decir, ¿es el porno el problema o es la falta de información y de educación sexual? Porque claro, aquí pasa una cosa, y es que si, si no se educa en este terreno, pues igual que se educa a nivel educación vial, uh -huh. educación para la salud, educación uh -huh. para etc, etc. Si esto lo desatendemos, pues claro, eh, llega un momento. ...que estos niños, estos adolescentes... ...pues van a tener acceso por A, por B o por C... ...a este tipo de contenido, ¿no?
0: Correcto. Ah. ¿Por
1: qué nos resulta tan incómodo ¿no? hablar sobre sexo... ...con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras hijas... ...si no se marcan unas pautas o se establecen unos valores... ...pues corremos el riesgo de que ocurran situaciones... ...tan dramáticas o alarmantes como el caso de, de la manada? Si normalizáramos la sexualidad, es decir... ...si desde pequeños se nos explicara... ...que es cada parte del cuerpo sin tabúes y sin prohibir... ...o decir que eso no se hace... Eh, creo que no se produciría tantos episodios de, de frustración sexual, al fin y al cabo. Al
0: final, la conclusión es, es normalizarlo, ¿no? Y, por lo menos, no, no es todo negativo, ¿no? Vamos a darle la vuelta y ahí, hablando en pornografía, pues, directoras como Erika Lust, gracias a ella, pues están dándole una vuelta a otra perspectiva, ¿no? Y gracias a ella intentan hacer películas para personas que, que no creen que el sexo tenga que ser siempre presentado como algo vulgar, ¿no? Y directo, sino que pues también están trabajando con desde otra perspectiva para intentar eliminar esa frustración y los problemas que está causando en las primeras relaciones entre los jóvenes.
1: Y prestad mucha atención a la canción que vamos a escuchar a continuación porque llega el momento de dejarnos seducir por estos cantos de sirena que nos presenta la artista ucraniana Maruf con su Siren Song. Continua, continuua. Continua,
3: continuua.
0: escuchando tardeo con g y g.
3: Sabías que...
0: Alex.
1: A ver con qué me vas a sorprender hoy, Nuria. No
0: me voy a quitar nada de ropa, ¿eh? no, te, no te vengas arriba. A ver. Estaba escuchando la música y digo, a ver, a ver qué me va a hacer. Casi. ¿Tú sabías que un masaje de solamente 15 minutos puede aumentar tu apetito sexual?
1: A ver, ¿un buen masaje descontracturante? Seguro que no. Pero yo creo que si hablamos de masaje tántrico ¿no? o erótico, seguro que, que al segundo minuto ya se está disparando el deseo sexual. Mm, correcto, correcto.
0: Pero lo que igual no sabías es que el tema de los alimentos afrodisíacos bueno, no sé si, dice, si decir que es un bulo bulo, pero sí que es como un mito, una leyenda urbana que hemos escuchado en torno al sexo y no es así. Vamos a que
1: nos han intentado vender productos afrodisiacos, uh -huh. pero no. Pero no, no,
0: no, hay nada. No, 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 no. Según indica la, la vanguardia, no se puede achacar a ningún alimento per se el efecto de aumentar el deseo sexual o la excitación y no hay fórmula mágica que encienda el deseo sexual, tal cual indican, ¿vale? Así que siento mucho, siento haber roto esa ilusión de, de, de aquellos, o sea, aquellas que, que nos estáis escuchando y teníais pensado usar el mango un poco miel jengibre chocolate ajo negro
1: que son los típicos no los típicos afrodisíacos que todo correcto habías dicho. correcto o... pero yo entiendo por ejemplo una fabada no es nada afrodisíaca ¿no?
0: no la verdad es que no es atractivo ni el nombre es atractivo la no, verdad tampoco no eso te, en invierno te, te da calentorica pero ya está
1: pero bueno hay algunos alimentos que te permiten jugar no o sea, hacer alguna fantasía no pues la fruta por ejemplo el chocolate ¿no? claro la nata.
0: claro pero al final es todo el contexto no una, una la fresa de por sí. ¿No como dije, activa la... un receptor? Pues no, nada. No y, y bueno, pues espero haber evitado también con esta noticia pues que más de uno coja una indigestión con marisco. ¿no? Que ahora en que viene Navidades pues igual aprovechan las comilonas para meter, que también el marisco se, se, se supone o, o se dice. ¿Y el que... turrón?
1: ¿El turrón será afrodisiaco? Tampoco.
0: ¿Tú qué ah, no, a mí el turrón me recuerda a los pastorcitos y a mí los pastorcitos no. ¿no? Ay,
1: ay. La que seguro que sí que es una canción afrodisiaca es la que nos canta a continuación la sensual el cantante Sanaya Twain que nos dice alto y claro que se siente como una mujer Man I feel like a woman
0: Let's go girls I'm
3: going A woman. <laughs> Contigo, con nosotros.
1: Ya avanzábamos en la presentación de nuestro programa que hoy íbamos a entrevistar a toda una influencer sexual que hemos podido conocer mejor estos últimos tres meses gracias al programa de televisión emitido en cuatro eh, que se llama Mónica y el sexo. Ana, o Anita Joven, es la directora y guionista de este maravilloso docu-reality en el que viajamos con la artista Mónica Naranjo por el apasionante mundo de la sexualidad a través de varios países y culturas por todo el mundo. Además, Ana ha sido guionista de Ahora Caigo, Mira Quién baila y las cinco primeras temporadas de Tu Cara Me Suena. Bienvenida, Ana Joven, a nuestro tardeo con GG sobre sexualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Aquí Oye, está. Qué presentación, ¿eh?
1: Sí, no. <risa> no sé si, si estaba bien guionizado o no. Muy guay. Te hemos puesto la alfombra roja. Claro, claro, hombre. Muy bien, claro que Si
4: Los canapiés me los ponéis luego.
1: Sí, y el salmón también. Muy <risa> bien, los, muy bien. los alimentos
0: afrodisíacos de los sí. que hablábamos antes. Pues, pues claro. Ana, empezamos con, con remontándonos un poco a, a los inicios, porque en la actualidad se habla mucho sobre la influencia de las redes sociales y de Internet para la educación sexual de los más pequeños y en tu caso cómo fuiste aprendiendo durante la infancia y la adolescencia esa educación sexual en, en tu entorno familiar perdona que te cortes ¿se, se usaba sí, no, no, no. se hablaba normalmente o con naturalidad del sexo o, o te tuviste que buscar la vida
4: Claro, yo supongo, bueno, supongo que a mí me pasó como le ha pasado a, mucha, a muchas familias y es que se habla poco de sexo en casa, sí. por aquí de huyo y que cuando veías una peli y había una escena guarra, se creaba ese momento de incomodidad en el sofá. Tensión máxima, ¿sabes? Cri, cri. Entonces, en casa no hemos, no hemos tratado mucho ese tema. Lo que pasa es que luego ya, pues en el instituto, en la universidad, cuando ya empiezas a tener más acceso a la información, yo... Con 15 años o así empezó la era Internet y entonces pues ya empiezas a mirar cosas en Internet y tal. Y como tienes más acceso a esa información, pues a partir de ahí pues ya empecé a tener más curiosidad y más... Y, y también por, en la universidad te rodeas de gente también que es muy como tú y entonces empezamos a salir del armario a troche y moche, un montón de gente. Y entonces pues claro, vas descubriendo poco a poco. Supongo que ahora la gente lo tiene más fácil por el tema de pues Instagram, de las redes y todo, en que es todo mucho más abierto, más democrático, y entonces pues puedes informarte de una manera más mmm, abierta, que uh -huh. no en, en la época en que empecé yo a descubrir toda la sexualidad y todo eso
1: Claro, es que Internet realmente es, es un mundo que te abre las puertas a todo. Yo uh -huh. me acuerdo en el año 2000 más o menos, que fue cuando Internet estaba en casi todos los, los hogares, ¿no? Eh, sí. Antes era, era la tele, ¿no? Lo que te abría mm. la puerta al mundo exterior. Entonces, yo me acuerdo cuando veías una película o cualquier cosa en la tele y tus padres estaban así y decían, claro, cambiaban, cambiaban de canal. el canal en mi
0: casa también. Claro, cambiaban sí, En
4: sí. mi casa igual era como, a ver, a ver. O aquello de los rombos, cuando en la ah, tele había sí, rombos, sí, sí. que era la manera fácil de que tus padres se mandaran ah, a la cama acá. y decían, venga,
1: de vale, los rombos, a dormir. De hecho, yo me acuerdo del Canal Plus, el codificado, Ah, claro, el, el famoso codificado del canal, pero es que intuías, intuías las cosas Lo no, que no. ahí.
4: Y yo no sé tú, pero yo me quedaba convencida de que si cerraba un poco los ojos y me concentraba podía verlo, ver <risa> Aquello que haces así, digo, si fuerzo la vista o pongo un filtro o algo, seguro que se acaba viendo O, o no con algunas gafas miedo.
1: especiales de estas decodificadas no. Y Ana, ¿cómo surge la idea de cambiar de un programa, digamos, apto para todos los públicos, como es por ejemplo Tu cara me suena, a un programa sobre sexo como es el de Mónica y el sexo? ¿Fue difícil convencer a Mónica para participar en este nuevo proyecto?
4: Pues mira, fíjate que fue al revés, o sea, fue Mónica la que la que me, me propuso a, a Miguel, a, a mí y a Miguel, que es el codirector del programa, nos propuso hacerlo. Ella dijo, yo quiero hacer algo sobre sexo, porque quiero concienciar a la gente, quiero enseñar la diversidad sexual que hay por ahí uh -huh. y ayudarme. Entonces, eh, nosotros empezamos a forjar este, este proyecto. Y, y la verdad es que estuvo muy bien, o sea, fue fue idea de ella y aparte que le comentabas es que cómo pasé, cómo pasé de un programa como para todos los públicos a Mónica y el Sexo y es que yo estoy muy convencida de que Mónica y el Sexo es para todos los públicos también.
1: Claro, es que ¿Por no? es un programa sí, de verdad. educación sexual, o sea, es, es, es perfecto.
0: Deberían ponerlo claro, la... en otro horario quizá, ¿no? sí. Porque parece claro, la cosa es que sí. nos ha,
4: el, el título ya asusta. Es decir, como <risa> es la palabra sexo, eh, hay un, el, la propia cadena ya nos ubicó en una franja horaria de madrugada como muy relegada a hecho a las madrugadas, cuando en realidad eh, es un programa muy blanco en el que nosotros eh, hemos tenido muchos, eh, como muchas críticas positivas en el sentido de, de, de gente que me escribía y me decía es que lo veo con mis padres, es un programa que nos ha venido muy bien a la familia porque no se habla de sexo en casa y ahora, pues mira, nos reímos y nos, nos la coláis con el tema de la bueno diversidad sexual y diferentes temas que mis padres no tenían ni idea y que nosotros pues podemos ahora como compartir. ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos como muy contentos de de haber llegado precisamente a... Bueno, nuestra idea inicial era un poco llevar esta, esta docu a plataformas, pues un Netflix, un HBO, uh -huh. un Amazon, así como aquello del mundo ideal tuyo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero luego, claro, entró entró una productora que es Señor Mono, que son los los chicos que nos eh, que nos han producido la, la serie y tenían ese contacto en Mediaset. Y al colocarlo en Mediaset, claro, nosotros ya teníamos el prejuicio, ¿no? De decir, joder, Telecinco, qué coña, ¿no? Pero, pero luego el resultado... Que ha estado muy bien porque entrando en MediaC hemos conseguido introducir unos temas como, yo qué sé, el gender fluid, eh, lo queer, eh, temas que en una tele generalista no habrían entrado. Uh -huh. eh, sería como más propio de plataformas. Entonces, que a mí una señora de cincuenta y pico años, de Cáceres, me escriba y me diga oye, mira, yo no tenía ni idea de que había todo eso por el mundo, pero viendo en cuatro el programa, pues me he dado cuenta. Pues entonces con eso estamos súper contentos. Claro, y es que sí. encima,
1: o sea, no es que sea educación, digamos, sexual para gente joven, sino que es que mucha gente mayor también aprende sí, muchas claro. cosas que no sabía.
4: Sí. Sí. Y, sí, sí. y nosotros tabú. mismos, ¿eh? Cosas que pensábamos que sabíamos y luego resulta que no teníamos claro. ni idea voy... y que hemos ido descubriendo en el
1: programa. Voy con la pregunta en la colación a, a lo que estamos hablando. Y es que en el programa también participa, como nos ha dicho antes, como parte del equipo matriz eh, tu amigo y compañero Miguel Bos como codirector sí. y realizador y la sexóloga Eva Moreno durante sí. estos meses de grabación y experiencias vividas en torno al mundo del sexo ¿ha cambiado vuestras ideas vuestras percepciones en torno a la sexualidad?
4: Pues la verdad es que sí porque yo quieras que no siempre uno va con por más liberal que te consideres siempre vas con ciertos prejuicios respecto a temas, a cosas ¿no? pues eso, pues el, el, género fluido, ¿no? Que dices, bueno, pues es que el género fluido, o sea, te haces un poco un lío, ¿no? De decir, vale, yo acepto esta apariencia que a lo mejor pues tú te sientes, no te sientes hombre, no te sientes mujer, pero vistes como mujer, pero te gustan los hombres sea un lío. Claro. Y entonces eh, aprendes hablando con esa persona, en este caso fue el, el bueno ese artista Alex Delacroix, que es también influencer eh, Instagram y tal. Eh, ...aprendes que es que es simplemente la libertad de poder ser como tú quieras... ...sin que haya esa manía de etiquetarlo todo... Sí. Y, ...y entonces pues bueno, te nos, nos abrió bastante la mente en muchos sentidos... ...había otras cosas que sí que conocíamos como los, las fiestas de intercambio de parejas... ...lo del cruising en una montaña... o sea ...esas cosas pues sí, te rodeas de gente que a lo mejor lo ha practicado y tal pero hay otros temas en los que pues no teníamos eh, conocimiento y a mí me, me ha ayudado mucho a librarme de ciertos tabús que tenía sin darme cuenta. Hasta que no te enfrentas, dices, o sea, pues si yo tenía aquí un prejuicio y no, claro. no me había dado cuenta. Pensábamos que no. Eh, y Muchas veces rasas, son sí, inconscientes. Sí. ¿no? Sí, sí. Todos tenemos prejuicios que mm. no sabemos que tenemos, pero que a lo mejor ni que sea culturalmente los tenemos metidos. Exacto, exacto. Y, y mm. Ana,
0: entonces, ¿cómo definiría Ana Joven la sexualidad? Así, a grandes roscos, a <risa>
4: bote pronto. La de, yo, para mí, la sexualidad... En
1: mayúscula, la sexualidad. Eh,
4: exacto. Claro. a Eva Moreno, porque es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el, el sexo en sí es el, el juego más divertido de los adultos. Uh -huh. Y creo que la sexualidad es, hay que vivirla con, con toda la libertad y la naturalidad del mundo. La sexualidad es algo maravilloso que te, de lo que tendría que hablarse más.
1: De hecho... Porque, esa, ¿cómo? De hecho, en, en, sí. en un podcast que, que escuchamos Nure y yo hace unas semanas, uh -huh. me acuerdo que había una sexóloga precisamente que decía: es que el sexo es maravilloso porque no cuesta nada, es rápido. Exacto, sí, Exacto. los órganos, los órganos. Sí, sí. Lo sí, lo tienes, lo tienes que no te hace no falta ningún. Te bueno, genera,
0: vamos, felicidad claro, al instante.
4: No contamina. Claro, claro. Lo que pasa es que también te convencen de que es malo. Que es malo. Tienes que encontrar un compañero o compañera. Y que la sexualidad la tienes que vivir siempre en compañía uh -huh. y genera muchas frustraciones porque a lo mejor dices es que no tengo novia, que no tengo novia y ahora qué coño hago. Y entonces habrá habido este boom, sobre todo en el tema femenino, del satisfyer, succionadores, de clítoris, todo el, todo el tema de los juguetes eróticos, sobre todo destinados a mujeres, porque eh, estamos aprendiendo que la sexualidad es maravillosa también en solitario. Claro.
0: Claro, y entonces totalmente. acabamos Está con la presión decir uh -huh.
4: que yo practique sexo conmigo misma, no es que yo vaya a ser una amargada y y no, es que no tenga nadie con quien hacerlo. No, no, yo tengo una vida sexual plena conmigo misma, ¿no? Y entonces eh, es lo importante, el, el ir bien follado. <risa> es que ir sonriendo por la calle gente, <risa> claro.
1: hablando mal. Hay mucha gente que, que está mal follada. Mm. O sea, que tú la ves por la calle, esta persona necesita. Se le ve claramente. claramente".
4: <risa> Pero mal, mal follada conceptual, en lo que es el concepto. O sea, sí, sí. En el hecho de que. Eh, tío no está liberada la, ¿no? Es... una paja antes de salir a esa reunión claro. que se pone de tan mala leche y generar
0: las endorfinas y lo que haga falta claro, claro. sí
4: sí 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 y, y, y creo que hablarlo de una, se puede hablar de todo si lo hablas de una manera natural y, y siempre con, desde el respeto a la gente que cuando conozcas los límites de la otra persona no claro. Pero hablar de sexo se tiene que poder hablar de sexo en televisión en una hora normal y, y bueno, y considerarse como algo blanco en lugar de una cosa sórdida, porque el porno también ha hecho mucho daño en este sentido. ¿no? Eh, sí, o sea, ahora, ahora hablaremos este de... Contra el porno, pero sí. creo que nos ha forjado unas imágenes también de cómo se tiene que follar, que hay mucha gente que se traumatiza y dice no, no, pues es que yo no creo que haya gente que folle mal, es simplemente gente que folla su, de su manera y luego ya... Pues vas aprendiendo, vas
1: haciendo... Claro, pero yo creo que de sí que eso... es fundamental precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Que es, primero es importante conocer tu cuerpo, conocerte a ti mismo, claro. qué es lo que te gusta sí. a nivel individual, y luego ya... Pues, y luego ya, ya interactuando, también, claro. claro. Pero es muy claro, importante para conocerse. saber
4: pedir lo que te gusta, porque hay que, es que el, el, el sexo es comunicación, es una manera de comunicarse en las personas, ¿no? Entonces si tú te quedas en modo estrellita de mar y no dices nada probablemente la otra persona no es adivina entonces
2: claro pero eh, tienes que poder
4: hablar y, decir, y no por hablar no digo decir guarrería solamente que también es muy divertido pero <risa> eso ya es un poder decir, bueno, hay momentos o sea, para todo enviar a la otra persona en lo que te gusta
1: hmm.
4: y joder, mal iríamos si luego no acaba aquello funcionando
1: claro y sí, vamos. Ana, durante los diferentes capítulos han ido desfilando pues eh, varias personas relevantes, pues Carmen Lomana, Ana Milán, José Corbacho, Boris Aguirre sí. y la mismísima cantante brasileña Anita. Cuánto sí. ¿cuánto había más o menos de guión en las intervenciones y cuánto de improvisado? Pues mira, en general en la serie
4: eh, el guión abría por su ausencia, o sea, nosotros sí. preparábamos siempre escaletábamos lo que queríamos que pasara, uh -huh. por ejemplo, pues nos citamos con la cantante de Anita en un hotel en Brasil porque ella está de gira, entonces teníamos unas pautas para Mónica en cuanto a entrevista, ¿no? ¿Qué queremos saber de Anita y por dónde queremos ir? Pero a partir de ahí, que eso fue la tónica general en la serie, a partir de ahí fue como, y que pase lo que tenga que pasar, o sea... Eh, muchas veces nos han dicho, oh, es que, ¿para cuándo unas tomas falsas de la serie y tal? Digo, no, no, es que todo era tomas falsas, porque en realidad, por mucho que preparáramos eh, esa cita de Mónica con ese personaje famoso, ese corbacho, eh, una entrevista ahí en la calle, en Japón, tal, por mucho que eso se preparara, luego lo que ocurría formaba parte de, de, del, bueno, de la vida, claro. ¿no? eh, Y era un poco lo que queríamos enseñar. Fíjate que en, en Japón... Nosotros eh, teníamos un productor local que se llama Mateo, uh -huh. eh, que era súper majo y que simplemente iba de traductor y a llevarnos con la furgoneta a los sitios. Pues ese chico se, se convirtió en parte de los capítulos dedicados a Japón porque empezó a haber un tonteo um, de Mónica hacia él, que nos pareció muy interesante dentro del proceso de Mónica, porque sabéis que la serie es el proceso de separación sí. de Mónica desde que um, lo ha dejado con su expareja, y cómo um, vive una mujer todos esas, esos lutos, esos cambios, ¿no? Uh -huh. Pues claro, ella estaba como tonteando con él, y, y bueno, y se incorporó como personaje. Bueno, personaje por decir de alguna manera, pero digamos que toda la serie ha ido fluctuando entre lo que... Nosotros más o menos queríamos que fuera pasando y lo que pasaba, lo que realidad. pasaba en realidad. Que era y... todo muy
1: dúctil, vamos, que iba un poco... Pues, en función Como la vida de cómo misma, super real. Sí, hmm.
4: Y si nos equivocábamos en algo, si no nos funcionaba algo que habíamos preparado, una fiesta o una cita con alguien o tal, eh, luego llegábamos al hotel, Miguel sacaba la cámara y decíamos, hostia, pues qué mal nos ha ido, no sé qué, y, y lo contábamos porque también es como porque no, la, creemos que el, el concepto de televisión que entendemos ahora debería de cambiar, sobre todo por la manera en que tenemos de consumirla. Nosotros, uh -huh. la, la, yo al menos como espectadora, busco que, que no haya impostura, que, que no haya esa cosa así tan de... de que sea natural, de, ¿no? vaya, De rosa. voz en off, típica, de documental, sino que, que sea natural. Por, de ahí que también la voz narradora de, de toda la serie sea Miguel, que le ha criticado muchísimo, pobrecito, por la voz... Porque no tiene la típica voz del locutor
1: de programa. Bueno, pero eso tampoco es eh. malo. Yo creo que también en ese punto, o sea, en la diferencia precisamente, está lo también. Lo, es lo que, lo, bueno, lo que se buscaba. Claro.
0: Y de hecho, Ana, ¿alguna anécdota erótico-festiva de lo que comentabas? ¿Alguno que te, ¿Alguna que te haya marcado que no salía como previsto
1: o que te sorprendiera? Porque os lo habéis pasado muy bien, ¿eh? Os lo habéis pasado <risa> muy <risa> bien. <risa> Hombre, pa
4: para mí lo más imprevisto fue que íbamos a, 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 esto, a Brasil con la idea de, en Sao Paulo, ni que Mónica se hiciera una paja... <risas> Con un, con un juguete erótico que le teníamos preparado y tal, muchas veces había cosas que le decíamos, se las explicábamos a Mónica in situ para no perder la frescura, uh -huh. la reacción positiva o negativa o lo que fuera, ¿no? Sí. Y dijimos, venga, nos tiramos a la piscina y, y que yo, sea lo que decimos, yo ven, quiera. una paja. Entonces preparamos con el fotógrafo del proyecto en el que entraba esa paja, porque esto era un proyecto fotográfico de hombre Sí, eh, que era debajo de una eh, mesa. Bueno, lo, pre sí. lo preparamos todo con él y... Y me dijeron, justo antes de llegar, me dijo, Mónica, es que, que, que cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Y digo, ¿de verdad lo quieres saber? Sí, sí, cuéntamelo, porque si no, me pongo nerviosa. Digo, vale, pues que te hagas una paja. Y me dijo, tía, pues es que no lo voy a hacer. Digo, ¿en serio? Digo, ¿estamos llegando al sitio? Digo, a ver, había, sabíamos que existía esa posibilidad, porque evidentemente es un personaje público y es como difícil que se pudiera prestar... Pero me claro. dijo, no, 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 no puedo, no puedo. Y dije, bueno, pues nada, lo voy a tener que hacer yo. Y entonces lo <risa> hice yo. Y luego se picó, se picó porque me dijo, joder, lo tenía que haber hecho. Porque es que, que suena el proyecto era muy tulo y el fotógrafo me hizo las fotos teniendo el orgasmo y tal, que las guardo en casa, que están son muy bonitas. O sea,
1: que luego se arrepintió de no haberlo hecho.
4: Se arrepintió, sí, claro, sí. sí claro, no haberlo hecho.
1: Bueno, siempre lo puede hacer sin que nos enteremos. <risa> Exacto, claro, no claro será ¿no? En Brasil no, y <risa> eso
4: ya me, pare, me consta que ya lo hace.
1: <risa> y de todas las entrevistas, ¿cuál es la que más te, te emocionó o te sorprendió de todas las que hemos visto en el programa?
4: Pues mira, eh, me gustó muchísimo eh, precisamente la, la entrevista con, con Alex de la Cruz y con su familia. Que es, Alex de la Cruz es este chico de género neutro uh -huh. de Puerto Real que nos llevó a visitar a su familia, que es un matriarcado Era su madre, su tía, su prima. Y de cómo no cómo ellas, sin saber nada de el término de género neutro, no es que, de toda la terminología de lo no binario y tal, ellas habían entendido perfectamente a su a su hijo y, y lo aceptaban tal cual era. Y lo único que tenían era pues ese miedo. decía Yo como madre solamente tengo miedo a que a él le hagan daño. A mí me da igual si lleva tacones, si lleva pendientes, si lleva vestidos y, y si luego está con hombres, con mujeres, me da igual. Lo único que quiero como madre es que sea feliz y que tal. Y entonces eso a mí me llegó mucho porque creo que todas las familias a través, con el amor eh, pueden llegar a entender lo que sea de, de un ser querido, ¿sabes? Cuando sobre todo cuando ese ser querido es feliz así. Entonces pues aquello creo, me, me gustó muchísimo. Yo creo que eso yo también...
1: Es, esa intervención yo creo que llegó también a, mu a muchas casas de precisamente también con mm. esa misma visión, ¿no? Que al final, pues hay muchos padres que lo único que quieren es que su hijo no sufra, ¿no? No sufra por la sociedad claro. ¿no? en general. Mm. O sea, no es que digan no quiero que sea... que no O sea, no quiero... Que seas guionoso, sino no quiero que te hagan sufrir, Que te hagan ¿no? sufrir
0: porque estamos claro. muy marcados muy, con muchos prejuicios todavía para, para, para aceptar a alguien que sea que no siga el, el, un patrón establecido. Claro, o sea, parece que estamos claro.
1: evolucionando, pero realmente hay mucha hipocresía en ese sentido. Entonces Hay muchos y, estigmas también. Y, claro. y de hecho... Y cosas, se asocia mucho
4: homosexualidad con enfermedades, con... Yo sé, como sitios lúgubres, ¿sabes? A mí sí. me pasa en mi casa. Yo cuando salí del armario, el miedo que tenían mis padres es, bueno, y a ver con qué gente vas y dónde vas. Y yo lo que le dije, dije, mira, papá, eh, yo llevo mm, dos años fuera del armario, sin mm. que no sepáis, y no habéis notado nada, no hay ningún cambio, no estoy yendo a sitios raros, no o sea me rodeo de quien me quiero rodear y ya está no tienes que sufrir y a partir de ahí pues no, no hubo más problemas y creo
1: que es eso y si ven que tú eres feliz al final ellos también se es quedan más es tranquilos de lo también. que, se, claro. que claro. se
0: trata y de hecho Ana hemos dicho pues eso que va, vamos haciendo avances ¿no? en el tema de la sexualidad y de la educación sexual pero todavía hay muchos prejuicios y qué, qué cambios o propuestas crees que podríamos poner en práctica o qué tendríamos que hacer para seguir avanzando para que se haya más aceptación y, y, y menos pues esos prejuicios y, y etiquetas. Y etiquetas.
4: Pues mira, yo creo que, claro, empezar desde, no solo desde las escuelas, que eso ya yo creo que es algo que se tiene que tener muy contemplado, sino desde la gente, de, de la, la gente más mayor, mm. de decirles, Ostras, esto, esto existe y no pasa nada, y tienes un familiar en casa, y tienes la, el normalizar, cuando yo hablé una vez con un, para otro programa con una persona transexual, mm. una mujer transexual, y me dijo, mira, eh, las transexuales eh, somos personas que estamos como muy marginadas de la sociedad porque no estamos no, no hay visibilización. La visibilización es muy importante. Es en el momento que tú por la calle ves a una persona muy, muy, muy alta, tú dices, hostia, una persona más alta. Pero si tú por la calle empiezas a ver mogollón de gente alta, al final no te fijas mm, en si es alto claro. o no es alto. Mm. Entonces... Con el tema trans, por ejemplo, pasaría eso. Y con y con gente queer también pasa. Cuantas, cuanta más visibilización tengamos, eh, más natural va a ser todo. Porque porque la gente ya nos extrañará de ver a esa persona con el pelo rosa, unas setas gigantes y que tiene rabos. O sea, <risa>
1: claro, es que si al final la gente no lo ve, visibilizar pues. para claro.
4: normalizar.
0: Correcto, es eso. Porque. Mm. Libertad, ¿no? Claro. Y...
4: La palabra normalizar, a mí no me gusta mucho decir normal o normalizar, porque es que. Visibilizar sería que es, más ¿no? bien, pero, sí. Pero ya me entendéis, como sí. a poner en común cosas. Eh,
0: Sí, que no sea Porque eso lo, lo, lo que resalte o lo que te llame la atención para enseguida etiquetar o juzgar, sino que simplemente sea algo más de todo tu ser. Es que de no... hecho es que hace, claro.
1: hace muchísimos años ya pasó con la homosexualidad, no que era algo que, que no se veía no en el día a día. Estaba prohibido. Hace muchísimos, muchísimos años. Y claro, ahora ya es algo como muy normalizado, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, como es algo sí. que se ve, pues ya no llama la atención y es algo, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues visible. Pero es verdad que hay otras sí. cosas que no son tan visibles en el día a día que todavía siguen sorprendiendo. Esperemos
0: que sea cuestión de tiempo y
4: poco a poco vayamos avanzando. De eso se trata. Sí, sí, claro que sí. No, la cosa es, sobre todo es no hacernos invisibles, sobre todo en los tiempos que corren ahora, en que está esa cosa verde que se llama Vox, que <risa> nos está cosa. haciendo mucho daño para meternos otra vez en el armario. Y eso es terrorífico. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que, de que eso no puede pasar. No, o sea, ha costado, hay gente que, que ha dado su vida por la causa, han luchado desde Stonewall en Estados Unidos hace 50 años hasta la primera manifestación gay fue en Barcelona en el año 79 y allí pues hubo palizas simplemente por el hecho de ser como, como somos. Y entonces yo creo que, que no se puede ir atrás. Entonces hay que pues, levantar la cabeza y salir a la calle y estar orgulloso de lo que uno es. Y ya está.
1: Pues sí, muy bien dicho. Y vamos a tocar ahora un tema, el, el tema del porno. A ver, ¿qué? porque sí. claro, el porno es un tema un, un poco controvertido, ¿no? Porque refleja sí. realmente una sociedad falocéntrica, ¿no? Patriarcal, en la que la mujer está relegada a un segundo plano en el ámbito sexual. ¿Cómo crees que, que podemos luchar y cambiar este modelo machista, Ana? Pues mira,
4: yo creo que de hecho ya hay, ya hay eh, directoras de cine porno que están cambiando un poco las tornas de todo esto. Yo no sé si conocéis a Erika Laz.
0: Uh -huh, sí, justamente es, la eh, le hemos sí, nombrado. Hemos hablado de
4: antes. Sí, pues sí. Pues justamente Erika Laz yo creo que es una de las personas que está eh, cambiando las tornas en este sentido del patriarcado, no solo con un, un sexo, con un empoderamiento femenino, sino también tratando todo lo queer. O sea, ahora pues está, está haciendo muchas provisiones en este sentido. Y yo creo que sí, es tomar las riendas eh, desde el punto de vista de la mujer, al menos del patriarcado en este sentido, es de decir, bueno, es que el falocentrismo no le beneficia a nadie, eh, porque la misma comunidad gay hay una presión en cuanto al sexo también muy grande, porque hay, eh, ahora no, no sé si me he debido mucho el tema, pero yo tengo la mayoría de mis amigos... Gates me dicen que hay una presión muy grande hacia la persona, el ser activo, ser pasivo. El, el ser pasivo es como despectivo, ¿no? Y, y además lo no feminizan, no es una pasiva. Como Entonces, inferior, sí. El, como,
1: el sumiso. Sí. Como inferior, sí, cosa como sí. es que se ve inferior al, claro, al claro. activo. Y
4: no es eso. El, el pasivo, eh, si lo es, es porque disfrutará, digo yo. Entonces, claro. Y luego también esa presión de decir, no, yo es que como somos dos activos, pues el sexo no puede funcionar entre nosotros. Bueno, a ver, invéntate algo, ¿sabes? Porque qué tontería es esta. Entonces eh. creo en ese sentido el porno patriarcal falocentrista ha dado este, bueno, este estos Tot. estigmas, tan chumbos que sí. dentro de la propia comunidad eh, también son motivos de tensión y de, hacen que el sexo no fluya. ¿sabes? Exacto. Entonces yo creo que y, y me gustaría mucho eh, es una de las cosas que, que también nos encantaría si hubiera una segunda temporada de Mónica del Sexo explorar un poco la industria del porno porque realmente yo ahora hay cosas muchísimas cosas que no conozco y me encantaría meterme ahí para a lo mejor rebatir lo que os estoy diciendo, ¿sabes? Que a lo mejor cambio de opinión y, y me han explicado cosas que pero a lo que, a lo que veo como mm. consumidora de porno es muchísimo panocentrismo y cuando quiero ver una peli porno lésbica eh, no deja de ser las lesbianas en las que tiene la mente el hombre, el, el sexual, hombre. totalmente que las rubias de uñas largas, <risa> a rasuradas totalmente. Que
0: dices, bueno, a ver, lo, lo, lo que te puedes encontrar por ahí, ¿no?
4: Pues a ver si es claro. verdad
0: que, que os adentráis en la segunda en la segunda temporada en la parte del porno y vamos quitando unos cuantos mitos y, y sí, eliminando frustraciones. Y ahora Ana vamos a pasar a un juego que nos gusta a nosotros aquí en Tardeo con G, &G que son unas disyuntivas y a ver con cuál te quedas, ¿vale? Te vamos a ir planteando vale. elecciones. <risa> elecciones. En, <generales>. Elecciones. <risa> Empezamos al es bueno, una fácil. ¿En la cama o en la piscina?
4: Hoy en la cama, de todas
1: y Más cómodo, ¿no? Claro. <risa> es
4: que el, agua, el agua reseca, aunque parezca una... Queda muy bien para no, jugar, no
0: queremos...
1: pero... Y el cloro no es bueno, ¿eh? Para la piel. Nada, nada. No es bueno, no
4: es bueno. Seca la piel.
1: Vamos con la segunda disyuntiva. ¿Vainilla o chocolate? Chocolate. El chocolate es afrodisíaco, ¿no? Eso dicen, bueno, eso, dice. eso dicen. No, no, sé, está muy rico.
0: Venga, ¿consolador manual o vibrador con control
1: remoto?
4: Mm ah, ya me lo pones difícil, eh. Ah,
1: yo te hubiera sí, hecho una, triyunti una triyuntiva, una Las ¿triyuntiva? bolas. ¿triyuntiva? Las bolas. Pues yo
0: eh, cuatro, ya, ya, el satisfier. <risa> ah, bueno, pues mira, yo te digo una
1: cosa, todos. Ya <risa> <está>. <risa> todos a la vez. Un cuatro en uno. No dejarteis ninguno, de verdad. De que sí. <risa> Vamos con las con la siguiente. Eh, ¿El negro del WhatsApp o Nacho Vidal?
4: Uf <risa> <risa> Buah. Bueno, es que el negro del Whatsapp a lo mejor se desmaya si se, si se le pone tiesto, ¿sabes? O sangre en la... Y Nacho Vidal es que está así como lo veo en las pelis, tan agresivo que me da un miedo. ¿A que sí? a mí también. Bueno, voy a barrer para casa, va, Nacho Vidal, <risa> con lo que es un hombre muy majo. Venga, ¿plumas o brilli, A ella me encanta la pluma siempre.
1: Ay, yo soy de brilli-brilli de también. Eurovisión.
4: <risa> es un showman. Yo llevo plumas en los pendientes, en ¿eh? todo, todo. Me encanta.
1: Y vamos con la vamos con la última, Látigo o Esposas. Látigo. Látigo. Todo
4: lo que sea cascar, ese dolor así gustoso. <risa> sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias, Ana, ya, ya
0: tenemos una visión más completa. Sí. Bueno, bueno o ha muy, sido
4: muy así distorsionada. No. De, de que es. O sea, yo hay una cosa
0: Unos, bueno, una, bien, bien. unas pinceladas. Ha sido súper súper interesante. Va, a mí se me ha hecho muy corta. Sí, ha mm. sido
1: un placer. Recordamos a todos bueno, los oyentes igualmente. que pueden bueno sí. pueden ver eh, Mónica y el sexo en cuatro en cuatro. Sí. Eh, sí, eh, esperemos una segunda bueno, ahora temporada. Ya,
4: ahora ya va, va, vais a tener que esperar a, a que demos una a que demos noticias nuevas sobre la serie. Uh -huh. Pero porque en cuatro las han descolgado de de, ah, incluso también. Ya no la, sí, yo es que os cogí, no tomamos nota, quedará a lo mejor el último capítulo. ¿no? Yo os cogí los, los últimos capítulos
1: sí. y el, los primeros no los puede ver, vale. <ríe> es verdad. Mm,
4: es que es eso, los van descolgando. Pero eh, si estáis atentos, eh, a mediados de enero vamos a dar una buena
1: noticia. Venga, para, ya sabéis, a para para estar plataforma. atentos porque Mónica y el sexo va a estar por allá. Tomamos manera. nota.
0: Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, también recordamos eh, que podemos seguir también en las redes sociales,
4: ¿no, Anita Joven? Sí, sí, señora. Ana bueno. o Anita. Pues, Miguel me llama Anita de toda la vida, mis amigos me llaman Anita, pero claro, digo claro. Yo, el día que tenga 79 años me da nani, un También. Pues serás todavía pero más bueno. joven, Ana más joven. De momento sigo siendo joven. Di que pues, sí. Di que sí. Pues.
1: pues muchas gracias, Ana. Hasta Nos vemos pronto. pronto.
4: A vosotros, que vaya muy bien. Chao. Chao.
5: Estás
3: escuchando Tardeo con G y G.
1: Y una semana más llega al estudio, subida de tono, nuestra rana loca para traernos la pregunta del concurso semanal que te puede hacer ganar una de nuestras chachitazas? Daos
0: prisa en participar que ya van quedando pocas. Os recordamos que deberéis mandar la respuesta a la pregunta que formularemos a través de, de las redes sociales y podéis responder o a las stories o al mail granero y gmail punto com.
1: Pero antes de plantear el nuevo reto de esta semana tenemos que resolver la pregunta de la semana pasada que nos la va a resolver Nuria
0: Correcto, y la pregunta era ¿En qué año se consiguió que la mujer pudiera votar en España? Y la respuesta correcta era en 1931 Aquí a, hago un breve apunte porque es cierto que bueno pues que la pregunta podía dar pie un poco a confusión porque en 1931 se aprobó el voto de la mujer pero no fue hasta el 33 cuando oficialmente pues ya se celebraron elecciones.
1: Y ahora sí, vamos con la pregunta de esta semana. ¿De qué país proviene el famoso libro del Kama Sutra?
0: Pues ya lo hemos oído, ¿no? ¿De qué país ¿De proviene? ¿De qué país proviene el famoso uh -huh. libro?
1: Queremos saber de, de qué país, ¿no?
0: Pues eso, es yo originario. no sé si las gambas darán apetito sexual o si leer ese libro hará que, que nos pongamos las pilas, pero bueno, la música seguro que sí que consigue activarnos. Y si no, probad con esta canción de Tsaiin, que se llama Pillow Talk. Y bueno, hasta con el título ya lo deja explícito. Vamos a ver qué, nos, qué hablamos entre almohadas y seguro que os venís arriba.
5: We'll go slow and high tempo, light and dark. Hold me hard and I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close. Tonight and always I love to wake up next to you So we press out Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll be something later.
0: Ardeo
1: con G y, G. Cuídate. y nos ponemos serios porque en nuestro rincón de salud hoy hablamos de cuatro nuevas bacterias que están cogiendo fuerza en las infecciones de transmisión sexual, aparte de las que ya conocíamos como la gonorrea o la sífilis. Vamos con la primera, Neisseria meningitis. Es la primera y puede llegar a causar meningitis invasiva o lo que es lo mismo, una infección del cerebro y membranas que recubren la médula y es potencialmente mortal. Del 5 al 10% de los adultos son portadores en la garganta y se puede transmitir a través del sexo oral. La siguiente bacteria es el mycoplasma genitalium. Se asemeja a la infección por clamidia o gonorrea dando síntomas de uretritis e inflamación del cuello de útero. La tercera es Sigella Flexneri. Se transmite, es un nombre un poco... Pareja de Juego de Tronos, ¿eh? <risas> sí. O de Harry Potter. Se transmite a través del sexo anal oral. Y el linfogranuloma venéreo, que este es un poquito más, suena un poco más... A enfermedad. A enfermedad, venerea, eh, Puede primero producir un grano genital, eh, una ampollita, una úlcera, y luego invadir el sistema linfático del cuerpo. La infección a nivel del recto puede simular una enfermedad intestinal inflamatoria y conducir a anomalías crónicas y graves del colon, como fístulas y estenosis. Así que, atención, conclusión. Para evitar la infección por estas bacterias y otras infecciones de transmisión sexual y para evitar que estas bacterias se conviertan en superbacterias, que está tan de moda, tan solo tienes que usar preservativo en tus relaciones sexuales y con la ayuda de todos conseguir Podremos algún día erradicar todas estas enfermedades. El Rincón
0: Verde. hoy en el Rincón Verde ponemos el foco en la COP25, la quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí es nada, eh, con el nombre ya, ya, ya impone. Que Tienes hemos... que coger
1: aire para, para, para decirlo todo de no golpe. No lo puedes decir
0: de golpe. Bueno, y como comentábamos en programas anteriores, se debía haber celebrado en Chile este año y finalmente se ha trasladado aquí a España, a Madrid, pero que igualmente pues, la preside Chile. La cumbre comenzó el pasado 2 de diciembre y finaliza este viernes 13 de diciembre. ¿Y cuál es el objetivo. Bueno, pues reunir a representantes de todo el mundo para poner en común medidas que refuercen y que consigan que se cumpla el famoso Acuerdo de París, ¿Qué, qué pretende ese Acuerdo de París justamente reducir las emisiones de dióxido de carbono. Vale, las áreas de acción, ¿cómo podemos conseguir esa reducción? Bueno, pues por un lado, movilización social, la transición energética e industrial, la infraestructura y actuación local o resiliencia y adaptación son, por ejemplo, algunas de las áreas de actuación y de acción en las que se están centrando los directivos y los diplomáticos que están participando en la COP. Que de hecho la primera se celebró en el 95 y ahí seguimos año tras año intentando fijar acuerdos y metas para ver si así conseguimos eh, algún, ser, ser verdes, ser ecológicamente y por lo menos ser no contaminantes. En que el verde mundo. es muy bonito, ¿no? Claro que sí, yo apuesto siempre por el verde. Pues y bueno, como todo en la vida, tenemos pues la cara A y la cara B y, y además de la COP, pues tenemos el movimiento contrario o lo que es lo mismo, la parte más social, tenemos la contracumbre, que es la cumbre social por el clima, pero más allá de la COP25, tal y como la definen los, 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 los que la, la lideran, que en este caso es Fridays for Future, el movimiento que inició Greta Thunberg, vale, la, la sueca de la que también hemos hablado en el programa, también lo lideran Alianza por el Clima y Alianza por la emergencia climática y o Rebelión por el Clima, vale, pues digamos que es el movimiento de la gente de a pie, vale, no de los o diplomáticos, sea como tú y yo. exacto, exacto, nosotros podríamos participar en este, en este movimiento y, y lo que quieren es, es una respuesta combativa, no, y, y que sea en contra de la crisis, climatic, crisis climática, crisis que que se movilice, que haya acción, vale. No quieren promesas, sino que quieren que, que los diplomáticos actúen. Y bueno, pues es que es verdad que si haces una cumbre de tanto directivo es muy difícil llegar a... A, a conclusiones prácticas, ¿no? Y que haya acuerdo. Y en este movimiento, pues también hay que destacar que participaron artistas como Javier Bardem, Amaral o Macaco, y el lema de la contracumbre es El mundo despertó ante la emergencia climática.
1: Parece el título de una canción.
0: que sí, la verdad es que es sí. esperanzador y, y estamos en una situación sin precedentes. Es una carrera que, que se espera y que podemos ganar, y de hecho, Greta en sus últimos discursos está diciendo que todavía hay esperanza. Se está apelando a la colaboración de cada individuo, de cada país, región industria, o sea que no, no tenemos que venirnos abajo, sí que es verdad que hay más concienciación y, y esperemos que esto no sea una moda pasajera y que de verdad eh, sigamos así de comprometidos a, de como estamos ahora así hacia adelante, o sea que pues siempre
1: sí, hay que seguir y como luchando.
0: decimos no piensa globalmente actúa localmente, localmente.
1: Y vamos a ir con una reflexión antes de terminar el programa, ¿no?
0: Sí, vamos a despedirnos con...
1: Vamos con una reflexión de Irene Bedmar Martín, psicóloga y educadora sexual, autora del blog El Diván de Irene.
0: Acepta y reconcíliate con tu cuerpo. Esto te permitirá disfrutar de una sexualidad mucho más sana y placentera.
1: Así que ya sabéis... Mente, Mente sana. Y cuerpo sano. Y cuerpo ¿eh? sano.
0: Sí, y qué mejor que, que, pues sí, que dar rienda suelta a los sentidos, ¿no? Y como, como hace Nike también con su tema sexual. Acabemos con los tabús, ¿no, Alex? Con los prejuicios, con, con las con, etiquetas. Con, con las censuras.
1: Hay que disfrutar más la vida y no hay que poner tantos obstáculos, ¿no?
0: Pues eso, que, que sean felices, ¿no?
1: Que sean felices y que coman perdices <risa> y que nos escuchen la semana que viene. Hasta la semana que viene. <risa> Hasta la semana que viene.
2: You got that thing that I've been looking for And you got a heart full of gold And that's really turning me on You are, you are, you are, you are, you are Everything that I dreamed of Now I can paint a picture You are, you are, you are, you are You are making my life much greener. now Yeah, yes, Just So we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual. So we should be sexual. You got something that I ain't seen before. You've opened. You are, you are Everything that I dreamed of Now I can paint a picture You are, you are, you are, you are, you are Making my life my dream now So I wanna say yeah